0: Todas las cosas importantes en la vida ocurren por accidente. Arthur C. Clarke ¡Buenos días a todo el mundo! Soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragons y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es viernes 16 de noviembre de 2018 y vamos por el programa número 390. Así que en dos semanitas hacemos 400 programas, ahí es nada. Si se os ocurre... Algo para hacer, para celebrar en el programa 400. Ya sabéis, formulario de contacto y nos, nos lo comentáis a ver, a ver qué se os ocurre. El programa de hoy... Se lo quiero dedicar a Santiago López de la Nucia, Alicante, nuestro séptimo suscriptor del mes de noviembre. Ya puedes disfrutar de todos los contenidos de la comunidad Dragon. Ya sabes esos más de 500 videotutoriales de artes marciales y deportes de contacto repartidos y organizados en casi 40 cursos. Más de 40 libros para descargar, la comunidad privada, los descuentos exclusivos en material, etcétera, Y, por supuesto, la revista en papel y en digital, que aunque estamos a día 16, ya ha pasado la mitad del mes, ya no te debería llegar la revista de noviembre, pero afortunadamente, como voy retrasado en la edición de la revista, pues en cuanto la tenga, te la mando, tal como te he comentado por el vídeo de presentación que te he mandado por privado, eh, Santiago. Por otro lado, hoy en la Comunidad Dragón a las 10 y 10 de la mañana continuamos con la lección número 8 del curso de Bo Creativo del campeón mundial Oscar Jokori Núñez con un nuevo combo de movimientos más complicados y chulos. ¿Que no sabes lo que es un combo? Pues métete en el curso para verlo. Ya te digo que no es un cubo de palomitas con un bote de Coca-Cola, ¿eh? eso ya te lo anticipo. Ya sabes que, bueno, que todos estos contenidos de la Comunidad Dragón los puedes disfrutar desde 10 euros al mes Lo que sale a 0,03 céntimos por tutorial O 0,02, una cosa así Pero bueno, ínfimo, ridículo Cada curso entero, un curso entero No sale ni a 3 céntimos de, de euro por curso Sin contar con la revista que os enviamos todos los meses en papel Y, y sin contar con, con todos los contenidos que podéis descargar Con todas las revistas en digital Que podéis echarles un vistazo a todos los artículos que hay Etcétera, etcétera Y además... Eh, eh, que sepáis que no hay compromiso de permanencia, podéis probar un mes a ver si os gusta y si no con la misma os dais de baja y tan amigos. Y hoy como todos los viernes hablamos de cine marcial, eh, hoy vamos a hablar eh, del mundo de los especialistas de cine, concretamente de los especialistas en lucha como no podía ser de otra manera, con un interesantísimo audioartículo de Andrew Dash, uno de los hermanos Das que lo están petando en China que, y que están dedicados al mundo del cine de artes marciales y que ya hemos tenido y vamos a volver a tener en el programa. Este audioartículo es un esbozo de, de un artículo bastante más completo y complejo que nos está preparando Andrew para la edición en papel de la revista mientras tanto pues aquí tenéis una previa de lo que os vais a encontrar por otro lado comentaros que en el programa de la semana que viene eh, si todo va bien vamos a tener a David Esteban Cubero de la Academia de Guionistas Online o de la Academia Online de Guionistas davidestebancubero.com un guionista profesional profesional con muchos años de experiencia en un montón de formatos que tiene, tiene igual que la comunidad Dragon, pues tiene la comunidad de, de guionistas y tiene un montón de cursos de guiones de guiones para cine, para televisión, para programas, para cortometrajes, para spots, para realities, para YouTube. Bueno, un montón de, de cursos súper, súper interesantes. Y en el próximo programa nos va a hablar en concreto de los guiones de las películas de acción. De lo que se conoce como el viaje del héroe y de cómo se debe hacer un buen guión. Y todo ello a través del análisis de Operación Dragón la película más aclamada del mítico Bruce Lee así que ya sabéis para la semana que viene eh, estaría genial que le echarais un vistazo a la película y la tuvierais fresca porque os va a dar mucho juego os va a ayudar a entender un montón de, de cómo funciona el cine de acción y oye si os animáis a hacer vuestro propio guión pues eh, va, os va a servir muy mucho de referencia y ahora ya, una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con nuestro contenido de hoy. La película del agente de secreto 007, La espía que me amó, de 1977, el año que yo nací, ahí es nada, se rodó la escena de acción más arriesgada y jamás ejecutada por un especialista hasta ese momento en Occidente. Rick Sylvester fue quien llevó a cabo lo que para algunos parecía una locura, ir esquiando a una velocidad de vértigo y saltar con un paracaídas desde un precipicio. Las personas que se ganan la vida haciendo cosas como estas eh, no son una pandilla de locos o no somos una pandilla de locos son profesionales, son los especialistas de cine de acción, los héroes desconocidos, gente que para eh, que de profesión eh, tienen el peligro los especialistas. Lo cierto es que los especialistas y el cine nacieron casi juntos. En los primeros años de Hollywood eh, se rodaban películas a un ritmo frenético para un público atraído por la novedad en la pantalla. Y desde luego las películas del oeste eran las favoritas y necesitaban gente dispuesta a tirarse de los caballos o subirse en marcha a los trenes, etcétera. Y el trabajo para doblar a un protagonista era muy poco frecuente, ya que las estrellas eran elegidas en función de sus cualidades atléticas, más que por sus talentos interpretativos. Y es que los héroes eran los de antes, porque realizaban sus escenas peligrosas sin necesidad de dobles, y los especialistas recibían un trato muy diferente del que reciben hoy. Eran llamados de extras, y ser extra comprendía a quien hacía bulto en una escena de masas, como a los que se les golpeaban el rostro en un salón, etc. Eran seleccionados cada día de rodaje y mientras el protagonista rodaba sus escenas en un decorado, en otra parte se filmaba el asalto a un tren, la emboscada a una diligencia o el ataque de los indios. Estas escenas se rodaban con tantas cámaras como fuera posible, no solo para asegurarse de que todo quedaba registrado, sino que también era para utilizar la mayor cantidad de planos en diferentes películas. Es decir, que una misma batalla entre los indios y el séptimo de caballería podía utilizarse en varias películas, lo que producía un considerable ahorro. Y los extras, la verdad es que nunca tenían la seguridad de en qué película iban a trabajar. Fue entonces cuando nacieron los especialistas de cine, los standmen. Los especialistas de aquella época procedían de los rodeos o de los espectáculos parecidos donde habían tenido la oportunidad de aprender habilidades que les permitían trabajar en Hollywood. Nacieron leyendas vivientes como Jackie McCannud, que dobló con frecuencia a John Wayne y recibió un Oscar especial como homenaje a su carrera y en donde en su currículum podemos... Eh, ver escenas como las realizadas entre los caballos de una diligencia durante la persecución de los indios en la película que se llamaba La Diligencia, precisamente, de John Ford, en 1939. Ahí es nada. Otro de los grandes fue Eason Reeves, que se encargó de la carrera de cuadrigas en la primera versión de ben -Hur, de Fred Niblo, de 1926. Algunos llegarían a ser actores o directores famosos, como Gary Cooper, Ben Johnson, Josh Montgomery o Raúl Walsh. El cambio llegó en la década de los 20. Buck Jones, Tom Mix o Gertrude Astor se jugaban el cuerpo en casi todas sus películas. Pero las productoras, muy inteligentes ellas decidieron prohibir a los actores realizar cualquier escena que fuese arriesgada físicamente, ya que cuando un actor eh, se lesionaba se tenía que parar todo el rodaje con la consecuente pérdida económica para la productora. Y así es como nacieron los dobles, los que eran llamados para hacerse pasar por la estrella en las escenas de riesgo. Y si se lesionaban, pues la película podía continuar. Desde entonces... Los standmen, como se les llama en inglés, han ido desarrollando su trabajo tanto en las técnicas acrobáticas como en sus condiciones laborales. En el cine mudo, los extras ganaban 5 dólares al día, sin importar lo que hubiesen tenido que hacer. Solo los expertos ganaban 10 dólares, a cambio de hacer las escenas más peligrosas. Pero bueno, hablemos de caídas de patadas y de puñetazos, que es lo que a nosotros nos interesa. En el terreno de las técnicas, desde su aparición en el cine mudo, las películas del oeste han tenido escasas innovaciones. Por ejemplo, las caídas de caballos tienen diferentes técnicas dependiendo de la caída que se realice. Pero la caída de caballo es la misma desde aquellas épocas, con la salvedad de que hoy día eh, se cuida mucho más a, a los caballos y se les entrena para que no les tengan que hacer zancadillas, sino que sean ellos los que, los que propiamente se tiren y se queden en el suelo. Cuando el especialista tiene que caerse con el caballo de un tirón de la brida en el sentido contrario a la dirección en la que cabalgue, el caballo pierde el equilibrio y cae arrastrando al jinete, que debe cuidar que su pierna no quede atrapada debajo del caballo. Algunas veces se coloca en el suelo una colchoneta disimulada con arena y ramas para que el, tanto el caballo como el especialista se protejan mucho más adecuadamente. Si el jinete tiene que salir despedido por encima de la cabeza de la montura, se combina la habilidad con el trucaje. Se prepara un agujero con, tapado con una lona donde el, el caballo cae hacia adelante lanzando a su jinete. Normalmente en la parte frontal del agujero hay un recubrimiento con cubiertas de goma, evidentemente con, con esponja y demás para que el caballo por supuesto no se haga daño contra el suelo, aunque como os digo hoy día cada vez eh, los caballos están más entrenados y más preparados y con una señal imperceptible para el público ellos solos hacen que se caen y el jinete salta por encima de él. Y es que lo cierto es que los pequeños detalles son lo que hace grandes a los especialistas. Por ejemplo, cuando hay una escena colectiva donde varios caballos caen al mismo tiempo o una pelea multitudinaria donde los especialistas están repartidos en toda la escena, cada uno tiene una función específica. Y de esto se encarga, como hemos dicho ya en otras ocasiones, el coordinador de especialistas o también llamado maestro de armas. Este es es un especialista que se ocupa de toda la coreografía de la escena. Su trabajo es preparar lo que el director quiere. Por ejemplo, las inevitables peleas. Los especialistas que intervienen en las peleas deben aprender las técnicas para crear el realismo. De ahí, por ejemplo, que nosotros dentro de la comunidad Dragonz hayamos creado un curso de lucha escénica. De... Porque no es lo mismo cómo se pelea en la vida real a cómo se tiene que pelear para el cine. Por otro lado, cuando las producciones son demasiado grandes, el propio coordinador de especialistas o maestro de armas tiene por debajo, por debajo de él a diversos coordinadores de acción como... Eh, puede ser el, el coordinador de escenas con animales, el coordinador de escenas con vehículos, el coordinador de efectos de, con explosiones y demás. Y, por supuesto, el coordinador de, de lucha escénica. La práctica de las artes marciales, por supuesto, resulta de mucha utilidad para un, para un especialista. En la pelea, la cara es intocable y el puño del adversario debe pasar cerca del mentón y provocar la reacción esperada de la persona que la recibe. El resto del cuerpo puede ser golpeado siempre acompañado de movimientos que exageren los golpes recibidos. Bueno, con que pueden ser golpeados, eh, entiendo que, que entendéis que no es a, a máxima potencia, que que pueden llevar protecciones ocultas debajo de la ropa, etcétera, etcétera. Eso es eh, lo que podemos decir que son peleas establecidas o coreografías preestablecidas, eh, lo que se conoce hoy día, como os decía hace un momento, por lucha escénica. Estas peleas cinematográficas suelen ir acompañadas de unos accesorios que normalmente añaden espectacularidad a la acción. Es el caso de botellas que se rompen en la cabeza del contrario que evidentemente no son botellas reales, son botellas eh, de cristal de azúcar. Por ejemplo, el, el whisky eh, que se utiliza, que no suele ser whisky, evidentemente suele ser té, porque tiene su mismo color, o las botellas y las ventanas que se rompen con, pues con tanta facilidad y que no lesionan a, a los actores o especialistas, que están fabricadas con lo que se suele llamar cristal de azúcar o cristal de caramelo. Cuando lo que se tiene que romper sobre el cuerpo de un especialista es una silla o una mesa, se suele utilizar madera de balsa por su contextura blanda que se rompe con bastante más facilidad y también la madera natural que suele estar trucada, ya suele estar cerrada en puntos clave que se romperán para lograr el efecto deseado. Además, este tipo de artefactos pues incluso pueden estar... Eh, eh, cargados de polvos de talco o cosas similares para que produzcan un efecto más espectacular en el momento del impacto bien, ahora vamos a hablar de los profesionales de la esgrima las peleas con espadas son muy frecuentes en las películas y normalmente se suelen hacer con, con armas reales aunque sean reales eh, es muy difícil que pueda producirse algún accidente porque se ruedan en, en bloques bastante cortos cada movimiento está perfectamente estudiado y los floretes o las armas en cuyo eh, en caso pues eh, evidentemente no tienen filo ni tienen punta etcétera etcétera Los esgrimistas en el cine se ocupan del manejo de, del florete la espada medieval el alfanje moro, la navaja peleas con cuchillos en fin cuando hay alguna acción específica de esgrima se suele contratar a esgrimistas profesionales, ya que su preparación en el tema suele ser superior a lo de los especialistas comunes. Aunque normalmente un especialista suele tener un conocimiento bastante general de todo, de todo este tipo de actividades. En otros tiempos, los mismos actores eran capaces de enfrentarse en duelo sin recurrir a un doble. Douglas Fairbanks, en La máscara del zorro, de 1920, Errol Flynn en El Capitán Blood de 1935 o Stewart Wranger y Mel Ferrell en Scaramouche de 1952 realizaron duelos espectaculares sin dobles, pues además de actores eran esgrimistas expertos. Estos trucos se complementaban también por supuesto con mazas, fachas de goma, estacas de madera de balsa, etcétera, que ayudaban a hacer menos peligrosa la vida de los especialistas. Eh, hoy día, eh, os puedo contar mi, mis anécdotas personales eh, por ejemplo rodando Águila Roja y es que pues, todas las coreografías de, de lucha de espadas y demás las hacíamos nosotros, eh, Águila Roja tenía un especialista y luego, por supuesto, David Hanner eh, practicaba las coreografías con nosotros. Nosotros las rodábamos, no sé si os acordaréis, eh, en algunos otros podcasts que ya hemos hablado de cómo rodamos las escenas de lucha. Se preparaba la coreografía en general y normalmente se ruedan varios planos generales desde diferentes sitios con el especialista en medio, haciéndolo todo a velocidad real y luego se graban los planos medios de los ataques se graban los planos medios de los contraataques no del que ataca del que recibe y luego se graban los primeros planos planos detalles etcétera y eh, en estos por supuesto eh, ya sí que estaba la Hanner en medio evidentemente eh, no fue este proceso no fue igual al principio de la serie que al final porque pues bueno fueron pues ocho temporadas me parece eh, y quizás han sido 6, 7, 8 años de, de rodaje y evidentemente eh, David se preparó y en las últimas temporadas eh, la mayoría de las cosas las hacía, de, de combates sobre todo las hacía él, otra cosa ya es saltos mortales eh, cosas con cuerdas, con fuego con caballos, etcétera, etcétera que, que ya era más, más complicado ¿no? los combates eh, que un especialista debe realizar a lo largo de su vida profesional no se limitan al cine o la televisión. A veces eh, trabajan en, en obras de teatro, en espectáculos, en parques temáticos y allí también se necesitan dobles en más de una ocasión. En una gran pelea como Macbeth o Romeo y Julieta puede producirse el cambio, se baja la iluminación, se utiliza el mismo vestuario y los especialistas escogidos, eh, por supuesto, se parecen físicamente. Hay otras situaciones como cuando yo, eh, yo trabajaba en el parque Warner haciendo el espectáculo de Batman en el que eh, por supuesto no te da tiempo a, a que te doblen y si precisamente trabajas en, en una producción así es por tus habilidades como actor y como especialista. Pero bueno, aunque los trucos cinematográficos para peleas y duelos han cambiado poco se han acogido a las ventajas de los avances técnicos. En un incendio ocurrido en una fábrica de cartón de Nueva York, los obreros se salvaron tirándose desde las ventanas sobre pilas de cajas. Esto dio la idea de utilizar las cajas como colchonetas para las caídas libres o caídas de altura, amortiguando perfectamente saltos hasta de 25 metros. En los últimos años, eh, los norteamericanos crearon eh, lo que se conoce como airbags, que son unas inmensas colchonetas inflables que permiten hacer caídas de hasta 90 metros pero desde luego no basta con la colchoneta. Hay que saber caer. Es eh, De hecho, parte de los cursos de especialistas se dedican a aprender a caer y eh, os puedo decir que eh, lo principal es llevar, como se suele decir, la cabeza alta y controlar el cuerpo en todo momento para no lesionarse. Puede Hay, hay tres saltos principales que, que, que se hacen, que son el la caída de frente, eh, la caída de espaldas y la caída con los pies por delante. Eh, todas ellas requieren requieren técnicas, requieren prácticas, empiezan a, a caer desde un metro y poquito a poquito se van, se van subiendo los metros y eh, tanto, si tanto si te lanzas de frente como si te lanzas de espaldas como si te lanzas con los pies por delante, siempre en el último segundo tienes que saber girar bloquear el cuerpo, lo que se llama bloquear y caer completamente estirado para que todo el impacto se distribuya eh, democráticamente vamos a decir, se distribuya equitativamente por todo, por todo el cuerpo pero bueno, no podemos terminar el programa de los especialistas sin hablar del mundo de los coches y es que la mayor evolución se ha producido en el terreno de los coches. La utilización de los automóviles en las escenas de acción era algo a lo que no se le había prestado demasiada atención hasta que Peter Yates realizó Bullet de 1968, una película policial con una persecución automovilística por las calles de San Francisco, siendo una de las mejores que se hayan filmado para una película. El actor protagonista, Steve McQueen, eh, que si recordáis o habéis tenido curiosidad por Bruce Lee, fue alumno de Bruce Lee, condujo su propio automóvil, pues nunca utilizaba dobles en las escenas de persecución. El espectacular salto de alambradas en una moto con sidecar para la película La gran evasión, de 1963, también fue realizado por Steve McQueen. Con Bullitt llegó a la moda de las persecuciones. Incluso la serie de películas de James Bond, que hasta entonces las había utilizado, se desquitó, eh, con diamantes para la eternidad de 1971 con una persecución rodada en pleno centro de Las Vegas donde se emplearon 53 automóviles de los cuales 24 quedaron completamente destruidos luego todas las películas de James Bond ah, desde ese momento incluyeron alguna que otra escena espectacular con vehículos con ellos las acrobacias con coches suelen ser las secuencias más minuciosamente planeadas en una película, ya que ningún director quiere repetirlas y volver a afrontar el gasto que supone destrozar uno o varios vehículos, amén de la salud de los, de los pilotos. Y es que las persecuciones exigen un trabajo preciso. Hay que cronometrarlas muchas, muchas veces, sobre todo si transcurren en exteriores. Ahí no se puede descuidar nada porque se está conduciendo con especialistas, pero también hay coches particulares. A diferentes trucos, diferentes técnicas. Y cuando se trata de arrancar la parte superior de un coche al meterse debajo de un camión, eh, el especialista debe evitar las lesiones acudiendo a sus rápidas reacciones. Tiene que agacharse, pero no unos metros antes, sino en el momento exacto para llevar el coche hasta debajo del camión. Si se desvía, puede chocar con las ruedas del camión quedando aplastado. En esta circunstancia no se puede utilizar cinturón de seguridad debido a que al estar sujeto el mismo se pierde movilidad y estas maniobras exigen estar totalmente suelto. En la mayoría de los casos, los techos de los automóviles evidentemente se acondicionan previamente de modo que puedan ser arrancados fácilmente. El motivo es simplemente económico. Los camiones son muy caros y ningún productor quiere que se aboyen demasiado. La mayoría de los especialistas introducen modificaciones en sus coches por razones de seguridad, barras de protección, suspensión reforzada, frenos especiales, dirección, etc. Un coche que no responda como es debido durante la acción puede provocar evidentemente un desastre y nadie quiere un desastre, ni los productores ni los propios especialistas, por supuesto. Los saltos y vueltas en el aire de los coches se hacen con rampas cuya inclinación ha sido calculada previamente. Y un equipo de asistentes sigue el proceso atentamente para ayudar a salir al especialista de los restos del auto. También, por supuesto, hay preparada una ambulancia y un equipo de seguridad cerca de, del lugar de filmación y normalmente cerca del lugar de, del supuesto aterrizaje. La búsqueda constante de lo espectacular ha llevado a inventar ideas más originales como incendiar los coches con el especialista dentro. Cuando se incendia un coche, los servicios de seguridad que están cerca deben también estar listos para auxiliar al especialista en cualquier emergencia, como os digo. El fuego se puede provocar con botellas de nafta tipo coctel Molotov, con un paquete de explosivos ubicado dentro del motor, pero que se acciona exteriormente, etcétera, etcétera. Para mayor protección, el especialista debe llevar un traje ignífugo a base de amianto cuando se prende fuego al doble se le añade la máscara de oxígeno y si las llamas deben cubrir todo el cuerpo y tiene que estar envuelto en llamas pues eh, al principio no se siente nada pero enseguida el calor se intensifica y se recalienta el cuerpo hasta que no se puede aguantar en estos casos siempre hay un grupo de, de personas preparados con extintores para, para apagarlos os puedo decir que eh, lo que siempre se dice del, del fuego decir que es mentira, que no quema eh, no, sí quema, sí quema hay lo que se llama pirogel eh, y hay diversas técnicas eh, te pones un traje de, como de piloto no que, que es, te envuelven en pirogel, te pones un traje de, de de piloto que te que te protege el traje está metido en hielo está metido en agua para para poder aguantar mejor. Tú te lo pones y estás helado antes de que comience antes de que comience el espectáculo. Te untan el pirogel eh, en el traje, la ropa que llevas. porque evidentemente te pones primero te pones eh, una ropa interior aislante. Luego te pones el mono de eh, ignífugo. Luego te ponen la ropa encima. Y, y después esa ropa eh, se prende de verdad y esa ropa es la que está untada con pirogel y entonces eh, pues dispones de, pues de lo que tú puedas aguantar en el momento que eh, ya no puedes aguantar más te, te tumbas al suelo y el equipo de seguridad te apaga pero ya os digo que se pasa muy, muy, muy eh, jodido se pasa calor porque además eh, eh, suelen ser coreografías eh, establecidas de movimientos dependiendo del tipo de, de fuego que vayas a hacer no puedes respirar porque te puede, el fuego te puede entrar por dentro ni por la boca ni por la nariz y tienes que estar con los ojos cerrados eh, para que el fuego no te vaya a quemar los ojos tampoco así que os podéis imaginar eh, ensayas la coreografía las veces que sea necesaria luego se graba y en el momento que ya el calor te está llegando pues ya te tiras al suelo y te apagan la cosa es hacer fácil lo difícil. La minuciosidad con que eh, los especialistas se enfrentan al peligro eh, eh, y preparan sus acciones es lo que contribuye a que algún inconsciente pues, se le ocurra derrapar algún coche en, en una curva o lanzarse a recorrer la ciudad a 140 km por hora como si fuera algo sumamente fácil y divertido. Los especialistas eh, siempre decimos que este trabajo es para profesionales, requiere muchos años de experiencia, requiere muchos años de golpes y se deben conocer muy bien los coches que se van a utilizar para estar seguros de no cometer errores. Y con esto vamos a ir terminando nuestro programa de hoy. Espero que os haya gustado este acercamiento al mundo de los especialistas de acción, no solo a través de de la lucha, sino también a través de las otras facetas de esta profesión. Y es que, bueno, incendios, vuelcos, volteretas, peleas, caídas, duelos, luchas, cabalgatas, coches, motos... En fin, mientras el cine necesite escenas de acción, va a seguir necesitando de los especialistas. Un grupo de personas que se ganan la vida haciendo lo que otros no saben, no deben o no se atreven a hacer. Unos auténticos profesionales que se toman su trabajo con gran responsabilidad porque saben todo lo que depende de ellos y lo que se juegan al menor fallo. Así que, queridos especialistas del mundo del cine de acción, espero que este programa os haya servido para rendir homenaje. Yo siempre bueno, he trabajado como, como especialista de, de acción, sigo trabajando de vez en cuando cuando me llaman, pero... Reconozco que mi fuerte es la lucha, pero conozco a grandes grandes expertos en, en coches, en motos, en cuerdas, en, en todo tipo de acciones, eh, compañeros de, de profesión que son unos auténticos cracks que me pasan por encima 10.000 veces. Y bueno, pues eh, eso. Si alguno de vosotros oye este programa, espero que, que sea eh, de vuestro agrado que os haya gustado y que sea un buen homenaje para vosotros, todos y cada uno de vosotros, de los cuales he aprendido un montón y con los cuales espero volver a trabajar en el futuro y me alegra de teneros como, aparte de compañeros, como amigos. Y a nuestro querido amigo, miembro de la comunidad Dragon y presidente eh, o... o no presidente, que siempre me regaña porque le digo presidente eh, de, de fa, eh, nuestro amigo fan basador de Jean-Claude Van Damme eh, Boris Pifarré, miembro de la comunidad dragón que se ha metido en este apasionante mundo de los especialistas de cine de acción pues eh, te deseo lo mejor Boris, estás metiéndote en un mundo muy muy bonito y nada, espero que tengas una larga carrera en, en esta profesión y con esto nos despedimos por este viernes, nos despedimos por esta semana y espero volver a teneros ahí al otro lado el próximo lunes. Ya sabes que si quieres practicar artes marciales y no tienes dónde o no, o no te coinciden los horarios o lo que sea, tienes la comunidad dragón para que puedas eh, pues conocer gente con la que entrenar cerca de tu zona, para ver un montón de cursos y que puedas entrenar tú solo en tu tiempo libre o cuando puedas o con algún amigo y bueno, por supuesto, nuestra tienda online dragon.es barra tienda ahí tienes todo tipo de material para entrenamiento nutrición para luchadores armas de cobudo protecciones, kimonos ropa de MMA, tatamis, trofeos, etcétera de todo los miembros de la comunidad Dragon por supuesto tenéis vuestro descuento del 15% y los gastos de envío gratis y, eh, por supuesto, antes de irnos, mencionar a nuestros patrocinadores: como son Tauacupuntura.es de Castellón de la Plana, Centro Deportivo Buancidollo en Yuncos Toledo, la Escuela Busido en Montrove Oleiros, Ángel Ruiz Jim en Las Rozas, Madrid, el Maestro Internacional Joaquín Valera de Janmín Johapquido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MM Adictos, y el Maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Río Campo Asociación, el Gimnasio Feijó en la zona de Ríos Rosas, Madrid, y Spaceboxing.com de Dani Romero. Ya sabes que para comprar la revista lo puedes hacer a través de la web o te puedes suscribir o comprar números atrasados también. O si te unes a la comunidad Dragon te la enviaremos todos los meses y podrás ver todas las revistas además en formato digital. Y para terminar, ya sabéis, si os ha gustado el programa compartidlo con vuestros amigos y si no con vuestros enemigos. Pero compartidlo. Y si eres de los que nos oyes en Direct Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol haz que corra la voz para que todo el mundo se entere de que hay un programa de artes marciales y deportes de contacto en vuestra emisora deportiva favorita. Ya sin más ¡Hasta el próximo lunes, guerreros! ¡GAMBARU! Ya se con fue.